0: Ah, está começando mais um Ontocast. Nesse episódio, eu, Gabriel Carvalho, e o advogado Glauber Machado recebemos Marcelo Badaró Matos, historiador pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre e doutor em História Social pela Universidade Federal Fluminense, pós-doutor pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pelo Instituto Internacional de História Social de Amsterdã e pela Universidade Nova de Lisboa, professor titular de História do Brasil e pesquisador da Universidade Federal Fluminense, para falar sobre a alta a democracia burguesa, o neofascismo, o papel das forças armadas na política brasileira e o fenômeno do bolsonarismo. Mas antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se você pode fazer doações a partir de um que ajudam na manutenção e melhoria do nosso podcast. Conheça as nossas faixas de metas e recompensas. Doando a partir de R$ você participa do grupo de apoiadores do podcast no Telegram, onde pode conversar com os membros do podcast, tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta. Doando a partir de R$ $10, você participa das lives do podcast. E doando a partir de R$ $20, você participa do sorteio de livros e brindes comunistas. Fiquem agora comigo, Gabriel Carvalho, Glauber Machado e Marcelo Badaró Matos. começando mais um episódio do Ontocast, mais um episódio especial e hoje a gente vai tratar de um assunto bastante atual porque diz respeito a esse inferno que a gente está vivendo no nosso país. Hoje a gente vai falar sobre o bolsonarismo, mas não apenas isso, vamos falar sobre as origens desse movimento, a sua ligação com aspectos mais gerais, né, do nosso estado, das nossas forças armadas, falar sobre as milícias, enfim, uma série de assuntos nós vamos falar aqui hoje. Para quem está ouvindo o podcast pela primeira vez, eu sou o Gabriel Carvalho, sou estudante de ciências sociais da Universidade Federal do Vale do São Francisco, eu sou pibidiano e agora estou participando de uma pesquisa que estuda sobre o trabalho no período da escravidão. Eu apresentei um plano de trabalho que vai tratar sobre o controle do tempo de trabalho, que eu me inspirei aí nas teses. De Mois Postone para tratar sobre essa questão da dominação social do tempo na nossa sociedade colonial brasileira E para apresentar o episódio hoje comigo está aqui o Glauber, pode se apresentar Glauber Oi Gabriel, tudo bom? É, aqui é o Glauber, né? eu, eu sou advogado,
1: é, meu nome é Glauber Machado, advogado pela UFJF e hoje eu resido é, na cidade de Ipatinga e tenho um interesse dentro do direito, principalmente no direito coletivo e nas ciências sociais é, em geral, o pensamento de Marx, né? É, e, sobretudo, de seus é, discípulos, é, Lucate José, e José Chazim principalmente. É, estamos hoje aqui né, para poder falar, como o Gabriel disse, desse inferno com o professor Marcelo Badaró. Né? Professor, pode se apresentar?
2: Claro. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Marcelo Badaró Matos, sou professor de História do Brasil na Universidade Federal Fluminense. Eu... Me dedico aí nos últimos trinta e poucos anos a estudar a classe trabalhadora, seus movimentos, suas formas organizativas no Brasil e com um olhar ampliado né? é, para fora da, das fronteiras nacionais também. Mas em paralelo a isso, é, por dever de militância política, mas também por interesse em entender, né? como vocês disseram aí, o inferno em que a gente está envolvido, eu tenho estudado as formas de dominação de classes, as características do Estado brasileiro no período contemporâneo, e no ano passado, eu publiquei pela editora Usina Editorial um livrinho chamado Governo Bolsonaro, Neofascismo e Autocracia Burguesa no Brasil, tentando entender melhor esse processo. Né?
0: Então, como o professor já deu a pista, nós vamos começar falando sobre a autocracia burguesa no Brasil, que alguns poderiam chamar de bonapartismo. É, esses processos dentro de um país de via colonial como é o Brasil Eu queria que o professor falasse um pouco sobre esse assunto Que ele desse para gente um panorama histórico Sobre esses temas no Brasil a Autocracia burguesa, o bonapartismo e o fascismo Olha, então Gabriel, eu sou historiador né?
2: Então quando a gente começa a pensar na chegada do Bolsonaro à presidência da república ali apontando já um pouco antes do primeiro turno de 2018 para esse desfecho trágico, né? uh, começa-se a ouvir com mais frequência a ideia de que nós estávamos elegendo para a presidência da república um fascista, né? e muitos usaram também a terminologia neofascista, o termo fascismo é um termo que é usado no vocabulário político cotidiano Às vezes de forma muito frouxa, podíamos dizer assim né? De uma forma muito vaga para acusar praticamente qualquer um Que se manifeste politicamente né? pela direita Especialmente é, com viés de extrema direita Uma direita mais radical como fascista às vezes aparece até como xingamento né, no debate político. Por isso me pareceu importante, como é da minha formação, buscar uh, raízes, buscar processos históricos de mais longa duração, continuidades, rupturas, mudanças né, nesses processos históricos. Me pareceu importante, para mim que não tinha experiência de estudo específico sobre o fascismo, Entender um pouco melhor o fascismo histórico, e por fascismo histórico eu estou me referindo àquele que emergiu na década de 1920, há cerca de 100 anos atrás, depois da Primeira Guerra Mundial nos países da Europa, e que se caracterizou por uma combinação de movimentos tendentes a movimentos de massa, com uma ideologia, alimentados por uma ideologia, mas também propagando uma ideologia que a gente costuma chamar de fascista, né? uma amálgama de ideias reacionárias, extremamente conservadoras, que apontam para um sentido contra o final da Primeira Guerra mundial, marcou ah, o processo da Revolução Russa, em 1917, e uma onda de movimentos revolucionários em diversos países europeus. Por isso, a emergência do fascismo se dá com esse tom contra-revolucionário. É, é literal, não é apenas um adjetivo, num é? contexto de emergência de processos revolucionários, uma força contra-revolucionária. Esses movimentos fascistas, Deram origem quase sempre a partidos políticos fascistas, partidos que se apoiavam nessa mobilização de massas né, dos movimentos fascistas. Alguns desses partidos chegaram ao governo via eleitoral, mas nos casos mais clássicos, como na Itália com Mussolini, na Alemanha com Hitler, uma combinação de resultados eleitorais não majoritários com... Composições de gabinetes ministeriais Por indicação, seja da monarquia, no caso italiano Seja do chefe de estado, no caso alemão O que nós percebemos foi que alguns desses movimentos fascistas através dos partidos fascistas chegaram ao governo... e em alguns casos implantaram regimes políticos fascistas. E por regimes políticos fascistas... a gente está falando de uma forma própria de estado de exceção. Não é qualquer tipo de ditadura que a gente pode caracterizar como fascista. Então, tentando entender um pouco a dimensão do fascismo histórico... desse que emergiu nos anos 20, 30, do século XX a gente pode perceber elementos como a origem numa situação de crise profunda, crise econômica, crise política, crise social, aberta pela Primeira Guerra Mundial e pela ameaça para os interesses do capital e das classes dominantes Europeias pela ameaça colocada pela Revolução Russa. Né? Uma ideologia fascista que era uma amálgama de diversas matrizes conservadoras. Né? Uma capacidade de mobilização de massas que gerou movimentos de grandes proporções em torno dessas bandeiras, dessas ideias fascistas. Né? Movimentos esses que usaram da violência como método. Violência especialmente contra as organizações das classes trabalhadoras, da cidade... Do campo, nos países onde o fascismo emergiu. Esses movimentos tinham uma base social específica, embora pudessem se ampliar para outros setores, o núcleo central dos movimentos fascistas era a pequena burguesia. Eram esses setores intermediários, quase sempre pequenos proprietários, que se viam ameaçados ameaçados de proletarização pelo processo de crise econômico-social daquele contexto histórico. Agora, quando os fascistas chegaram ao governo, eles não governaram para essa base social dos seus movimentos, eles sempre governaram para o grande capital, sempre governaram para a grande burguesia. E quando conseguiram instalar regimes políticos fascistas, esses regimes tiveram como um dos seus objetivos principais e exterminar as organizações da classe trabalhadora Fazer o que a gente pode chamar né, de uma contra-revolução A quente né? Isso distingue os regimes fascistas De outras formas de estado de exceção O bonapartismo, por exemplo Para chegar nessa, nessa outra categoria de análise O bonapartismo, derivado como categoria de análise Do estudo que o Marx fez sobre os desdobramentos da Revolução de 1848 na França, o bonapartismo também era uma forma de estado de exceção ou a forma do regime político desse estado de exceção derivada de uma situação revolucionária, uma resposta contra-revolucionária, uma resposta num momento de crise em que a Revolução se apresentou no horizonte e a burguesia, no caso do estudo original do Marx, a burguesia francesa, sem condições de controlar o processo político a partir de uma representação direta frente do Estado francês, apelou para o Luiz Bonaparte, apelou para alguém que não era um campeão, um representante direto, um filho né, direto da própria burguesia. Esse é, sentido do, do apelo a alguém que vem de fora, que aparece como um César, né, que aparece como um é, alguém que se coloca acima dos conflitos, tem como resultado uma relativa autonomia do Estado face aos interesses imediatos dessa burguesia. Mas essa autonomia é muito relativa, porque o interesse de fundo, que é conter a revolução social, a partir de baixo, a revolução proletária que... Se esboçou no horizonte em 1848, esse interesse de fundo da classe burguesa, esse interesse um regime bonapartista cumpre. Às vezes é difícil distinguir bonapartismo de fascismo. Acho que entre as características principais a distinguirem o fascismo, as ditaduras, né, os regimes políticos fascistas das ditaduras bonapartistas... Né, é, entre as diferenças principais, eu acho que a gente pode enxergar, de um lado, a capacidade de mobilização de massas, que é característica dos regimes políticos fascistas. As ditaduras bonapartistas, muitas vezes, né, apelam às massas, mas não têm esse dispositivo de mobilização constante, de demonstração de força, a partir de movimentos sociais de massa, como uma das suas características. E talvez a principal distinção, as ditaduras, os regimes políticos fascistas, eles têm esse objetivo permanente de exterminar né, as organizações autônomas da classe trabalhadora, a oposição política de esquerda, e eles procuram né, inimigos e forjam, muitas vezes, inimigos do povo, da nação, da pátria e atuam com força, violência militar para esmagar esses inimigos, para exterminar esses inimigos. Isso é mais do que uma questão de gradação em termos da violência de Estado aplicada pela ditadura fascista. Dá para ela uma dimensão distinta da, da ditadura bonapartista. Né? Mas é possível, e teóricos né, do, do Estado capitalista, como Nico as por exemplo, chamam atenção para o hibridismo, né, para a combinação entre características de regimes fascistas e regimes bonapartistas, ou formas mais é, puramente militares de ditadura, né, ditaduras ter militares, eh, embora o chama chame a atenção que eh, essas formas específicas de regimes de estado de exceção elas podem se misturar, mas sempre tende a predominar uma delas. Né? Então, eu fui investigar, eh, estudar porque não é o meu terreno, não né? fui estudar por outros autores, desde clássicos do, do pensamento marxista, pensadores revolucionários do período da Revolução Russa, como. Gramsci, como Clara Zetkin, como Leon Trotsky, né? até historiadores mais recentes, né? já do pós-guerra, tipo Renzo Felice, Robert Paxton, Emílio Gentili, autores marxistas também desse período, Nico Pulantzas, que eu acabei de citar, Ernest Mandel, aqui no Brasil o saudoso Leandro Konder, em Portugal um historiador que para mim é uma referência, Fernando Rosas, que estudou o regime salazarista e sua relação com os fascismos históricos, eu fui estudar nesses autores para tentar entender a dinâmica histórica do fascismo e a partir daí pensar isso que é chamado hoje de neofascismo. E o que é chamado hoje de neofascismo é... Às vezes, né, utilizada essa, essa terminologia né, do neofascismo, às vezes é utilizado para se referir a movimentos políticos que reivindicam o fascismo histórico, que usam a mesma simbologia, que é, se dizem né, descendentes diretos do fascismo histórico, mas é, também há utilizações da categoria de análise neofascismo que me parecem mais interessantes, que são aquelas que destacam como ao longo da história o fascismo foi capaz de se adaptar, de promover esses hibridismos, de mudar né, para chegar num momento como o século XXI, com traços fortes de continuidade com o fascismo histórico, mas também com algumas diferenças. Né? Diferenças que têm a ver com o contexto em que a gente está vivendo. Nós não vivemos um contexto em que a contra-revolução se apresente por conta da ameaça imediata, concreta da Revolução Socialista. Pelo contrário, desde a queda dos regimes socialistas do leste europeu, aí entre o final da década de 1980 e início dos anos 1990, né, desde é, aquele período, a gente não viu emergir nenhuma ameaça concreta de revolução socialista no horizonte. Tivemos, sim, muitos... Movimentos que derrubaram regimes autoritários, tivemos levantes de massa, mas não está no, no horizonte imediato a Revolução Socialista, né? E, nesse contexto, o fascismo também se adapta a uma nova dinâmica de crises. Crises que são fruto de décadas de políticas neoliberais. E é interessante perceber como o fascismo histórico se relacionava de forma mais contraditória, mais crítica com o liberalismo econômico e com o liberalismo político, obviamente. Né? Mas, hoje as forças neofascistas quase sempre se apresentam como campeãs da defesa do, do neoliberalismo, ou se apresentam como é, porta-vozes de um ultraliberalismo, que, que é uma forma talvez mais violenta de aplicação de receitas neoliberais. Então há especificidades do que a gente está chamando de neofascismo, né? agora no, no século XXI. E aí você me pergunta, aí o Brasil? Bom, o Brasil viveu, na época do fascismo histórico, um movimento fascista é, surgiu por aqui. Estamos falando do integralismo, né? o movimento de características mais próximas ao fascismo europeu que emergiu no Brasil na década de 1930. O integralismo está de pé até hoje, está presente, está no cenário político brasileiro, mas é um movimento, hoje, muito menor do que ele foi, sem a capacidade de mobilização de massa que ele teve nos anos 30. Embora ele se apresente aí, tem lideranças integralistas que estão não apenas apoiando, mas estão por dentro, da própria engrenagem do, do governo hoje no Brasil Agora, uh, os integralistas não lograram chegar ao poder político E estabelecer um regime fascista no Brasil Nós vivemos nos anos 30, 40 no Brasil a ditadura de Getúlio Vargas Que pode ser lida né, pela chave do, do bonapartismo Mas não, não se encaixava propriamente... No desenho dos regimes Fascistas, embora Bebesse na fonte, tanto da Ideologia, quanto de Engrenagens que foram montadas Pelos regimes fascistas, como por exemplo Na relação com os sindicatos né? Mas a ditadura do Vargas Não pode ser facilmente Identificada como uma ditadura fascista Então, o que nós Temos de movimento Político fascista na história brasileira Não chegou a completar o ciclo de instalar um regime político fascista no Brasil Isso não quer dizer que o Estado brasileiro historicamente Não tenha adquirido uma tonalidade profundamente autoritária Pelo contrário E é aí que a gente chega à questão da autocracia burguesa A autocracia burguesa é uma categoria de análise que foi mobilizada por Florestan Fernandes em diversos trabalhos dele, mas de forma mais contundente no livro A Revolução Burguesa no Brasil para explicar como é que nessa periferia dependente do capitalismo nesse país de passado colonial e escravista como é que a burguesia move a Revolução Burguesa tanto no sentido da modernização econômica capitalista quanto do ponto de vista da construção de um Estado burguês, de um Estado gestor do, do capital, como que a burguesia move esse processo histórico, já num momento em que a ameaça da revolução por parte dos subalternos, para usar essa expressão né, das classes subalternas ou dos grupos sociais subalternos que vem do Antônio Gramsci, como que a burguesia faz aqui a sua revolução burguesa já no momento em que a ameaça da revolução proletária, da revolução dos subal, do subalternos está colocada no horizonte. Então a revolução burguesa é construída aqui desde a sua origem com um forte viés preventivo permanentemente contra é isso que Florestan destaca. E autocracia burguesa é a expressão que ele encontra para explicar por que que nessa dinâmica da contra-revolução permanente e preventiva, a burguesia nunca viu a democracia, o regime político democrático, democracia burguesa, democracia no sentido do Estado burguês com o um regime político democrático. Aqui... A burguesia nunca viu a democracia como seu regime político normal, né, como sua primeira opção. Pelo contrário, a burguesia que apoiou ao longo da história do Brasil republicano diversos regimes políticos ditatoriais, construiu mesmo intervenções de estado de exceção na dinâmica política brasileira. Portanto, em oposição à noção de democracia burguesa, ou de uma normalidade democrática, Florestan vai chamar a atenção para é, característica dominantemente autocrática do Estado burguês no Brasil. E é pensando o Brasil na longa duração, pensando o Brasil a partir da chave da autocracia burguesa do Florestan Fernandes, que a gente pode entender como características é, de ideologias, propostas políticas e figuras políticas neofascistas podem hoje dar um novo tom ou um novo design, digamos assim, para a velha autocracia burguesa é, no nosso país. Essa, essa é a chave que eu tentei perseguir, né, esse mais ou menos é o, é o jogo com as categorias de análise que eu tentei perseguir no, no livro que eu mencionei aí no, no início. Mas para isso, claro, há que se fazer uma análise histórica do processo político brasileiro, especialmente nas últimas décadas, né, para testar, de fato, essas categorias de análise no entendimento do, do tempo presente. Não sei se eu dei conta
0: da tua primeira pergunta aí, Gabriel, mas era um, é uma dimensão ampla aí. Sim, sim. É, para deixar um pouco mais específico, né, a gente poderia falar... De forma mais detalhada sobre o caso do Brasil. Como é que. como é que se. como foi que se formou né? essa, essa autocracia burguesa no Brasil, essas expressões um, bonapartistas, fascistas no Brasil. Né? Porque eu acho que elas têm certa ligação com o que a gente vive hoje, né? o que a gente vive com. Essa tentativa de, é, por exemplo, colocar as, as polícias sob o comando do governo federal, essa tentativa de legalizar as milícias. Agora, mais recentemente, a gente tem também aquele processo de... eu posso até dizer que um processo de, de milicianização... Do, da Guarda Ambiental, né? Que a gente tem aí com o, o ministro Ricardo Salles, nesse processo de instrumentalizar o Ministério do Ambiente para os interesses de devastação ambiental do, do governo Bolsonaro. Eu penso que a raiz de tudo isso está nesse passado da, dessa construção dessa autocracia burguesa do Brasil, que vai passar, claro, pelo crivo das Forças Armadas que elas sempre tiveram um, um protagonismo político bem grande, bem preocupante assim no Brasil. Né? E aí se tu pudesse comentar um pouco sobre isso, sobre esse papel né, histórico dessas forças armadas na formação dessa autocracia burguesa no Brasil. Olha, quando o Florestan cunha a
2: categoria autocracia burguesa dentro desse escopo de explicação da dinâmica da Revolução Burguesa no Brasil e dessa lógica, contra-revolucionária, preventiva, né? a contra-revolução atua antes mesmo que a revolução proletária possa estar no horizonte, é, isso é permanente na, na dinâmica política do Estado brasileiro, quando o Florestan pensa nisso, ele está escrevendo no meio da ditadura militar, Sim. ele que foi um militante político de esquerda no final da ditadura do Estado Novo, entrou para a universidade, se transformou numa referência da construção de um campo de estudos, de uma área acadêmica da sociologia no país e acabou sendo caçado né, do, do seu cargo na Universidade de São Paulo pela ditadura militar, que dizer, enfrentou uma segunda ditadura e meio aqui, um, o início do livro ele escreve ainda no Brasil, uma segunda parte ele está no exílio. Uh, nesse contexto, Florestan uh, discute a autocracia burguesa no Brasil. E ele pensa nessa categoria de análise a partir de um quadro de referências que não é meramente político. Na concepção do Florestan, essa autocracia burguesa responde a demandas de um capitalismo dependente. O que ele está entendendo por capitalismo dependente é uma economia capitalista que se desenvolve relativamente, tardiamente, dadas condições do, da colonização e da dinâmica escravista da sociedade brasileira até o século XIX, embora o Brasil inserido no contexto da expansão mercantil capitalista, do que a gente poderia chamar de acumulação primitiva de capital, e outros vão chamar de capitalismo comercial, desde o século XVI né? e no século XIX, já como nação independente, se relacionando com o capitalismo industrial, da principal, da primeira potência capitalista da época, que era a Inglaterra, embora inserido nessa dinâmica da expansão para o mercado mundial do capitalismo europeu, o Brasil era marcado por relações de trabalho escravistas, né? determinadas, inclusive, pela dinâmica dessa expansão do capitalismo europeu. A classe dominante tradicional era uma classe dominante senhorial, senhores de terras e de escravos. E Florestan vê a emergência da burguesia em relação a essa classe dominante senhorial anterior como uma emergência de uma nova classe dominante que não tem interesse nem condições de romper completamente com as classes dominantes tradicionais. Por isso, essa... Relação da nova classe dominante com as antigas Vai se dar muito mais por combinações, hibridizações Do que propriamente por rupturas E uma das razões é a dinâmica da acumulação capitalista Num país dependente Outra é a, o temor da revolução dos subalternos Nisso o Florestan se aproxima E o conceito de contra-revolução permanente Que o Florestan é, desenha é explicitamente referenciado na ideia do Gramsci de uh, uma revolução passiva. Nisso, o Florestan se aproxima muito do Gramsci analisando a Revolução Burguesa nos países não centrais ou naqueles países que o Gramsci dizia tinham uma forte componente oriental na sua história. Né? Ou seja, situações em que, ao invés de uma... Busca de alianças com setores subalternos para tomar o poder de maneira revolucionária contra os interesses das classes dominantes tradicionais, a burguesia sempre fez é, nesses, nessas situações da revolução passiva ou aqui no Brasil nisso que o Florestan está chamando de contra-revolução é, permanente, a burguesia sempre preferiu fazer alianças com as classes dominantes tradicionais e atuar por dentro do Estado que se desenhou é, antes desse processo de modernização capitalista e de modernização política, no sentido de um Estado burguês, né, atuar por dentro de um Estado que se desenhou sempre de maneira mais é, coercitiva, mais oriental no sentido do Grams tem a ver com essa relação entre sociedade civil e sociedade política, em que o dinamismo da sociedade civil ainda não era suficientemente forte para influenciar diretamente a chamada sociedade política, o Estado no sentido bem restrito do aparato de governo. Então a gente está falando de uma burguesia que chega ao poder muito mais por acordos pelo alto do que por movimentos desde baixo. Né? E quem foi o fiador desses acordos pelo alto num eh, Estado autocrático como o brasileiro? Tanto nos anos 30, quanto especialmente, né, daí de forma mais direta, na ditadura instalada em 64 no país, esse fiador foram os militares. E, e o Florestan reconhece né, esse papel de garantidores da autocracia burguesa para os militares no Brasil. E entendendo a ditadura militar, ele chama atenção para o fato de que ela tinha características de diferentes formas de regimes políticos. Era um estado de exceção ditatorial, mas para a classe dominante, especialmente para a fração burguesa, industrial, que teve à frente de todo o movimento de aglutinação de forças, de interesses dominantes, que eh, garantiu o golpe de 64, para além da movimentação militar, há toda uma movimentação empresarial para a derrubada do governo de João Goulart, numa articulação aí do grande capital internacional e associado ao, ao capital eh, aqui instalado, instalado aqui no Brasil, que criou as condições para a derrubada do governo Goulart e buscou o apoio militar para tomar a frente desse processo golpista. Então, Floresta identifica que essa classe dominante viveu a ditadura com acesso direto ao poder político. Por isso ele diz até que a ditadura militar teve uma face democrática, quer dizer, democrática para essa classe dominante. Florestan entendeu a ditadura pós-64 como uma ditadura que, para ele, não era uma ditadura bonapartista, porque não houve um descolamento, uma autonomia relativa do Estado em relação aos interesses das frações dominantes da classe dominante. Na análise do Florestan, e tem muita polêmica em torno disso, o Florestan entende que a burguesia, particularmente a fração industrial da burguesia, governou diretamente durante a ditadura militar Ocupou os principais postos do aparelho de Estado No que diz respeito ao que mais lhe interessava Aquela política econômica Atuou diretamente para garantir seus interesses Em termos de financiamento estatal Para o desenvolvimento do mercado e das empresas privadas Particularmente na área do, da produção de bens de consumo duráveis né, Que era meio que o motor do dinamismo econômico aí da ditadura e, por outro lado, utilizou o aparelho de Estado para conter as lutas da classe trabalhadora, para conter as lutas sindicais, conter a força política que essas lutas estavam adquirindo com o movimento pelas reformas de base no início dos anos 60 e garantir, aí voltamos à questão da, da dependência, do capitalismo dependente, né? garantir a superexploração sobre a força de trabalho. O que a gente está chamando de superexploração é numa chave que dialoga com o Florestan, mas não, não é um conceito, uma categoria de análise que o Florestan tenha mobilizado. Ela vem mais da teoria marxista da dependência de um Rui Mauro Marini, Teotônio dos Santos, Vânia Bambira. Né? O que a gente está chamando de superexploração é a característica de um capitalismo dependente que tem que remunerar o capital para acumular aqui dentro, mas também está submetido a formas de troca, de intercâmbio desigual com o capitalismo central, ou seja, tanto no comércio internacional, no financiamento estrangeiro ao desenvolvimento capitalista no Brasil, nas formas de remuneração do capital das grandes empresas multinacionais, seja pela via direta. Da isenção de impostos para se instalar aqui, seja pelas remessas de lucro ou pelo pagamento pelas patentes, pela propriedade industrial, o capitalismo na periferia dependente, como é o caso do Brasil, tem sempre que produzir mais valor numa dimensão suficiente para remunerar tanto a acumulação interna quanto essas trocas, esses intercâmbios desiguais, quer dizer, remunerar o, o capitalismo dos países centrais. Essa é a dinâmica da dependência. E isso só é possível com uma exploração da força de trabalho que combine as formas relativa e absoluta de extração da mais-valia, ou seja, extensão da jornada de trabalho, intensificação do trabalho, em alguma medida a introdução de novas tecnologias ampliando a dimensão do, do trabalho morto em relação ao trabalho vivo em alguma medida eu digo porque nós estamos falando do, do capitalismo periférico, aqui não é a ponta do, do avanço tecnológico, mas é preciso implantar como regra aquilo que muitas vezes é, é parte ou é, é, é excepcional no capitalismo central, que é a remuneração da força de trabalho abaixo do seu valor, ou seja, o pagamento de salários num valor que é inferior àquilo que se considera necessário para reprodução da força de trabalho, né? para alimentação, vestuário, moradia, de uma força de trabalho que tem que estar tá pronta para todo dia ser explorada pelo capital. A isso a gente é, chama, né, pela via da, da reflexão da teoria marxista da dependência, superexploração da força de trabalho. E nesse caso, o Florestan identifica o seguinte, olha, o, uh, a ditadura militar, a autocracia burguesa no Brasil, no período da ditadura militar, ela tem que empenhar forças autoritárias em relação à classe trabalhadora o tempo todo, porque para garantir essa superexploração da força de trabalho, ela precisa, no extremo, usar do terrorismo de Estado, ou seja, usar de uma face que o Florestan vai dizer, uma face fascista, né, de repressão, de extermínio, porque é por esse caminho da violência coercitiva mais direta e cotidiana que se pode conter o sentido explosivo, né, potencialmente explosivo, da superexploração da força de trabalho. Então o Florestan identificava essa relação entre uma ditadura que tinha na sua forma política né, um componente mais de violência direta do Estado, de terrorismo de Estado, de extermínio, né, é, identificava esse componente com as necessidades da aceleração, da acumulação capitalista numa economia capitalista dependente, que passavam essas necessidades pelo controle, de forma a mais brutal, da força de trabalho. Esse, esse tipo de articulação é que eu acho que dá um tom próprio para a autocracia burguesa, para essa forma específica de dominação de classes, que combina modelos de Estado de exceção numa sociedade periférica, independente, numa numa economia capitalista dependente como a brasileira. Agora, justamente porque o componente da dependência permanece, Florestan, que escreveu a Revolução Burguesa do Brasil no, no meio da década de 70, né, mas acompanhou o processo político da transição democrática, acompanhou por dentro, né, Florestan foi deputado constituinte, ajudou a elaborar a Constituição de 1988, trabalhou na, na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional depois, para tentar fazer avançar as demandas, da classe trabalhadora, e especialmente as demandas relacionadas à educação pública, teve um papel muito importante nesse processo. Florestan, acompanhando a transição política e a constituição de uma nova forma política democrática no Brasil depois da ditadura militar, ele chamou atenção para que essa é, transição não representava uma ruptura com o modelo autocrático burguês E, e a contra-revolução permanecia Se não a quente Ele usava essa expressão né? Se não a quente, quer dizer De forma mais explicitamente violenta e tal Ela permanecia frio No processo da é, redemocratização Então Florestan entendia ali a, a permanência de elementos autocráticos No desenho do regime político Que sucedeu a ditadura militar no Brasil. E alguns dos que você apontou na pergunta, Gabriel, por exemplo, a presença das Forças Armadas na dinâmica política, uh, alguns desses elementos relacionados à violência de Estado, né, são característicos dessa continuidade autocrática num regime político formalmente democrático. Isso, não só Florestan, como diversos outros analistas da transição política no Brasil chamaram atenção né, para isso. Então, acho que é mais ou menos por aí que eu podia responder a tua pergunta.
1: Tá ótimo, Marcelo, ótimo. É, é interessante você tocar no tema da superexploração é, e também dessa questão da autocracia a quente ou a frio, porque é, parece que agora, 30 anos 30 depois de Três décadas né, de Nova República, da chamada, assim chamada Nova República, que essa, essa autocracia começa a ensaiar, ou começou já há um, há um bom tempo, a ensaiar a volta do, do, do calor, né? É, e é interessante você tocar no tema da superexploração, porque ele está ele muito relacionado a um dos corolários do, do bolsonarismo, que é a perseguição de dire, de direitos, a direitos sociais, né? e também é, a gente pode dizer que o que engendra efetivamente esse bolsonarismo é um seria um reacionarismo apelativo revisionismo histórico apologia da violência e da tortura é uma a constante apelação aos apoiadores né é, e o ultraliberalismo, e com, com apoio irrestrito às classes mais abastadas é, a gente poderia elencar esses como alguns pontos que com os quais o bolsonarismo tem muita intimidade então, nesse sentido, é, a gente queria saber, aqui na sua perspectiva, o que, que aproximaria o que afastaria o bolsonarismo do fenômeno chamado assim, de neofascista e da ditadura empresarial militar de 64?
2: Beleza, Glauber. A pergunta é bem interessante e eu vou começar, então, por essas características mais ideológicas do bolsonarismo. Olha, o bolsonarismo é algo que nós estamos chamando com esse nome num período... É, como algo que emergiu num período muito próximo no tempo, né, é, Bolsonaro é uma figura pública há mais de 30 anos, quase 40 anos, e nós começamos a falar de bolsonarismo em 2018, é. Para entender a ascensão do Bolsonaro, a posição que o coloca em condições de chegar à presidência da república, não basta entender a ideologia. É claro, né? nós sabemos que Bolsonaro só chegou à presidência da república em 2018 porque ocorreu um golpe no Brasil, um golpe parlamentar, judiciário, com apoio eh, da mídia, que retirou da presidência da república Dilma Rousseff em 2016 um golpe que foi aprofundado em 2018, quando Luiz Inácio Lula da Silva foi impedido de concorrer à presidência da República, quando era o candidato eh, mais bem cotado pelas pesquisas eleitorais e foi preso né, num processo que hoje o próprio Supremo Tribunal Federal, agora há poucas semanas, vem votando né, sucessivamente, num processo eh, irregular, um processo em que não devia estar na, na vara em que foi julgado, em que o juiz é considerado suspeito, politicamente suspeito, né, para julgar esse processo. Então, é, o aprofundamento do golpe em 2018 explica a, as condições de possibilidade para que Bolsonaro fosse eleito presidente da República. Mas a gente sabe que esse cara que era um parlamentar obscuro, né, é, que representava uma posição que poderíamos dizer assim, aproximativamente, né, sindicalista dos militares, defendia salários, benefícios dos militares. Era eleito quase sempre com essa base eleitoral de militares e familiares de militares, pensionistas e tal, mas que já expressava na, nas suas falas, nas, nos seus posicionamentos, né, características de um político fascista, e por, por características de um político fascista aqui eu estou falando não só apologia da ditadura militar, mas apologia da face terrorista de Estado da ditadura militar, a tortura, a morte dos militantes políticos de esquerda, é um político que sempre falou que a saída tanto para a esquerda quanto para aquele inimigo genérico chamado do bandido né, ou do marginal e tal, a saída era a eliminação física, a morte. Então é daí que a gente está fazendo essa aproximação com uma ideologia fascista. Né? Mas como que esse político relativamente obscuro e tal, se transforma num potencial candidato à presidência da república e acaba chegando lá? Né? É, essas dimensões de uma ideologia que eu... Vou chamar aqui de neofascista Se apresentam no período mais recente Na trajetória do, do Bolsonaro Como capazes de amalgamar Uma base mais ampla é, Se a gente olhar para as votações dele É em 2014 que ele pela primeira vez Tem uma votação expressiva para deputado federal Ele é o deputado federal mais votado No, no Rio de Janeiro em 2014 É a partir daí que ele começa a desenhar uma trajetória ascendente né, de eh, potencial candidato a presidente da República. E ele faz isso com mais força quando ele se posiciona como um porta-voz dos movimentos de massa, cuja base social foi, pelas pesquisas que foram feitas à época, né, de setores médios, de pequena burguesia, dos movimentos de massa que foram para as ruas, eh, teoricamente contra a corrupção e que deram base para o golpe que tirou Dilma Rousseff da presidência da República. Então, o que, que aconteceu nesse período para que Bolsonaro pudesse se apresentar como o campeão desses setores, o mito, né, como ele é chamado pelos seus apoiadores? Eu acho que ele conseguiu canais e espaço para verbalizar uh, tanto as suas concepções, como você diz, né, de apologia da ditadura, de revisionismo histórico, né? quanto novas é, características do seu discurso que ele agregou no período mais recente, por exemplo, Bolsonaro ganha mais espaço e mais audiência quando ele começa a fazer a denúncia do que ele vai chamar a partir de movimentos que já estavam em é, um curso, né? Do que ele começa a chamar de ideologia de gênero é quando ele denuncia como kit gay, uma expressão que ele usou na época e retomou na campanha eleitoral. Ele usou isso no jornal nacional quando foi entrevistado, quando o candidato a presidente já em 2018, né? Ele chamou de kit gay na época, na origem, no no período ainda que Dilma era presidente da República, um material é, Pensado né, para ser distribuído nas escolas do país contra, eh, de educação contra o preconceito, contra a homofobia. Foi isso que ele chamou de kit gay. E aí ele se aproxima da bancada evangélica, do fundamentalismo religioso mais conservador, e ele ganha um novo canal de audiência por aí. Ele também começou a, a ter mais espaço televisivo em alguns programas, ele já tinha algum espaço nisso que a gente pode chamar aí de é, é, mídia que explora a violência cotidiana. Antigamente, como a gente lia jornal, a gente dizia que era o um jornal que espremia e saía sangue, né? Mas nos programas de TV, do estilo da Atena e companhia, Cidades Alertas e coisas assim, todo dia, o tempo todo, a gente é massacrado por essa ideia da ameaça, de uma violência, de uma criminalidade, que passam a ser vistos como o principal problema do país. Não que não tenha criminalidade, não tenha violência, mas isso é martelado o tempo todo como o principal problema do país e a saída para isso é mais violência, violência do Estado, é uma polícia que mata, né? O tempo todo a gente vê a comemoração da polícia que mata. É, Bolsonaro já tinha alguma entrada por esses canais, né? Mas ele ganha outras, ganha entrada, por exemplo, naqueles programas que querem ser meio engraçadinhos para cobrir a política de Brasília e que vão entrevistar Bolsonaro como um, um personagem pitoresco, né? e acabam dando para ele uma audiência de massas nova. Né? Então ele vai conseguindo esses canais, um diálogo com as igrejas, eh, especialmente com aqueles setores né, fundamentalistas, evangélicos, que através da pregação do moralismo conservador eh, se projetam politicamente, participam do jogo político com um discurso reacionário. Ele, ele ganha mais espaço na, na mídia televisiva E ele agita essas ideias que você mencionou né? Um reacionarismo mais apelativo Uma apologia da violência como única solução Para dar fim à violência Então é a ideia de armar as pessoas Para que elas reajam a criminalidade e o que isso acaba criando são novos criminosos, né? pessoas que se matam por motivos os mais banais. E, e isso está relacionado aí a toda a agitação midiática em torno da violência como principal problema, da criminalidade como principal problema. Mas quem é criminalizado no Brasil? Basta ver quem são as vítimas principais dessa política de encarceramento em massa né, que, que existe no Brasil hoje, ou quais são as principais vítimas da, da violência policial né, num país em que, só aqui no Rio de Janeiro, só no estado do Rio de Janeiro, se mata pelas mãos da polícia, todo ano, muito mais pessoas do que em todo o território dos Estados Unidos. E a gente está falando de uma polícia nos Estados Unidos extremamente violenta, né, que tem gerado agora esse tipo de reação de movimentos eh, sociais, de grandes manifestações, mesmo no meio da pandemia, desde o ano passado como aquelas que se deram em torno da morte do George Floyd. Nessa né? semana, o policial foi finalmente condenado pelo assassinato do George Floyd nos Estados Unidos. Mas a gente está falando de uma situação de violência policial que é numericamente, quantitativamente, ainda mais intensa no Brasil, mas cujos alvos são muito parecidos com aqueles dos Estados Unidos. Né? É, pessoas negras que são normalmente moradores das periferias, das favelas, das grandes cidades brasileiras, em termos de alvo da, da violência policial, principalmente homens jovens. Né? Então esse é o perfil também dos encarcerados no Brasil. Ou seja, essa violência tem no fundo um sentido de controle social, de controle sobre as parcelas mais precarizadas, mais pauperizadas, que são racializadas, que são periféricas da classe trabalhadora brasileira. E aí voltamos à questão da superexploração da força de trabalho. O que, que explica, no fundo, a, o golpe de 2016 e as condições criadas para que o Bolsonaro pudesse chegar à presidência da República? Eu acho que, se formos olhar mais a fundo no processo a gente tem que olhar para a dinâmica das relações de classes né, entre as classes sociais fundamentais e tentar entender esse Estado eh, brasileiro, esse Estado burguês, essa autocracia burguesa, a partir das demandas dos interesses, das articulações da grande burguesia, do grande capital no Brasil. E o meu entendimento, e é o que eu tento trazer para o livro, foi o de que entre 2013, quando as jornadas de junho, grandes mobilizações de massa com um sentido muito heterogêneo, com demandas muito variadas aparecendo ali, sem convocação unificada, sem um programa político nítido, mas com o um perfil dos manifestantes que as Pesquisas que foram feitas à época mostraram né, dominantemente jovens, de escolaridade média, eh, assalariados do, das faixas mais baixas de renda, né, um a três salários mínimos, que eh, gritaram as mais variadas palavras de ordem, mas entre elas a defesa. Né, eh, o movimento começa pela questão do transporte, pelo aumento do preço das passagens de, de transportes urbanos, né? mas ele se expande, quando ele se expande, tem a ver com a reação contra a violência policial, as primeiras manifestações, e palavras de ordem relacionadas à defesa da educação pública, da saúde pública. Num contexto de grandes gastos com os mega eventos. Então, coisas como eu ouvia nas ruas em 2013, da Copa eu abro mão, eu quero dinheiro para saúde e educação. Então, naquele momento, há um primeiro sinal de alerta me parece, ligado para as classes dominantes brasileiras de que os governos do Partido dos Trabalhadores, <risos> que até então tinham entregado o que prometiam em termos de paz social governos que, eu entendo, é? eram um governos de conciliação de classes, que, como o Lula diz nos seus discursos até hoje, né? nunca o empresariado brasileiro, nunca os banqueiros do Brasil, nunca os empresários no Brasil ganharam tanto, lucraram tanto, quanto nos seus governos. E, ao mesmo tempo, ele diz que ah, os pobres foram atendidos, né? acabou com a fome no país. É, então, governos que se propunham, a fazer políticas sociais que amenizassem as condições de miserabilidade dos setores mais precarizados da classe trabalhadora, mas manter a política econômica central de valorização do, do grande capital né, através de mecanismos como ortodoxia nas contas públicas, superávit primário, um banco central que fixou juros elevados... Uh, um aporte de capitais públicos para eh, tentar garantir pelo, eh, pelas obras públicas, pelo acesso a financiamento para o consumo e tal, que a crise de 2008 não tivesse um impacto muito devastador na economia brasileira. Quer dizer, um governo que trabalhou o tempo todo por essa eh, garantia dos interesses do grande capital, representado no governo né, pela... pela presidência do Banco Central com mereles, pelos ministérios cheios de industriais, de representantes do agronegócio e tal. Quer dizer, esse governo se apresenta como saída no início do, do século XXI, é, entre outras razões, porque ele é, afirmava poder garantir a paz social, poder garantir o apassivamento das mobilizações populares, tanto pelo controle que o PT tinha sobre boa parte do movimento sindical mais combativo no Brasil, do movimento social organizado, quanto pelas políticas sociais compensatórias, que de fato retiraram né, dezenas de milhões de famílias da situação da pobreza mais extrema, é, abriram Portas de consumo para setores mais amplos da classe trabalhadora, setores de remuneração mais baixa da força de trabalho. Né? Então, nesse contexto, junho de 2013, volta a junho de 2013, liga um primeiro alerta, porque a, a ameaça, né? E aí a gente lembra a ideia do a contra a contra-revolução que é preventiva. Ela, ela aparece quando a revolução ainda não está no horizonte, mas quando o mínimo sinal de ameaça contra a ordem é dado pelas mobilizações dos subalternos. Então ali é um primeiro sinal. Mas também é preciso perceber que 2014 e 2015 é, representam a chegada com força da crise capitalista internacional aberta em 2008 à economia brasileira o freio que nos anos anteriores tinha existido tanto no mercado interno, pela ampliação do consumo, pelos investimentos públicos, quanto no mercado externo, né, pelo crescimento da China, que passou a ser o principal parceiro econômico brasileiro no mercado mundial no século XXI, né, quando esses freios né, se mostraram um pouco é, eficientes, ou esgotaram a sua eficiência, a burguesia começa a demandar Uh, retiradas de direitos da classe trabalhadora, ampliação do patamar da superexploração numa intensidade, numa velocidade que o, o governo do Partido dos Trabalhadores, o governo da Dilma Rousseff, mesmo que estivesse disposto a fazer contra-reformas neoliberais, né, ele, não, ele não podia entregar naquela velocidade, naquela profundidade. E eu acho que é aí que, que entra uma explicação de fundo, de classe, do sentido de classe do golpe de 2016 e dos desdobramentos posteriores, né, de um governo Temer que avançou na retirada de direitos, terceirização irrestrita, a, a reforma trabalhista, o orçamento né, limitado por 15 anos, o a PEC do teto do gasto, dos gastos, e, e apontou uma reforma da Previdência que só vai ser completada pelo Bolsonaro em 2019, mas que é, começa a ser desenhada com Temer e tal. Então a gente viveu, no período aí do governo Temer, a, acelera, a aceleração, o aprofundamento das contra reformas neoliberais que alguns vão chamar né, de política ultra neoliberal. Essa é, dinâmica só foi possível, só foi possível retirar o governo Dilma, só foi possível avançar nessa direção durante o governo Temer, porque a burguesia apostou nas mobilizações de rua, na mobilização desses setores médios, muito diferentes daqueles que foram às ruas em 2013, né, pelas pesquisas aí foram muitas em 2015, 2016, das manifestações... É, vestindo camisa da seleção da CBF né? Com é, um aparato aí de cobertura midiática muito grande Com as polícias garantindo as manifestações Tirando selfie com os manifestantes Ao invés de reprimi-las duramente Como fizeram em, em junho de 2013 Com governadores abrindo as portas do transporte público Para facilitar a chegada das pessoas nessas manifestações com o grande capital e os partidos da ordem financiando novos movimentos que convocavam essas manifestações com seu discurso ultra-reacionário em termos políticos, né, ultra-conservador em termos de costumes, mas ultra-liberal é, em ideias econômicas, Esse, essa chegada às ruas desse novo setor e tal, de certa forma... É, é um risco para a burguesia. Né? A burguesia no Brasil não aposta na mobilização de massas com frequência. Apostou em as vésperas de 64 para desestabilizar e derrubar o governo de João Goulart eh, e conteve logo a seguir essas mobilizações. Uh, apostou de novo em 2015 e 2016. O que me parece é que isso deu base de massas para o bolsonarismo surgir. E quando o Bolsonaro surge, ele não surge, não surge como o candidato é, oficial da, da classe dominante brasileira. Né? Os, os modos do Bolsonaro talvez não sejam os mais adequados para a imagem que a burguesia brasileira quer passar de si. Mas diante da impossibilidade de contar com votos para os seus candidatos naturais, né, a burguesia acabou depositando suas fichas no Bolsonaro. Isso dá uma dimensão né, um pouco, é, é, um, um conteúdo um pouco bonapartista para o Bolsonaro, por não ser o candidato é, ideal, ou não ser o, o filho natural dos partidos políticos e das articulações da classe dominante brasileira, mas no governo ele se compromete desde a campanha ele vai manter e vai executar o, o programa ultra neoliberal que a burguesia vinha implantando desde o golpe de 2016 durante o governo Temer e isso é afiançado pelo Paulo Guedes como super ministro da economia, anunciado ainda durante o processo da campanha eleitoral então, acho que essa é, dinâmica do capitalismo dependente, das respostas sempre pautadas na ampliação da exploração, das, é, das características da superexploração da força de trabalho no Brasil e da necessidade de um Estado coercitivo, não quer dizer que o Estado no Brasil seja só violência, ele também é muita produção de consenso, né, muita propaganda das ideias da classe dominante como se representassem os interesses da maioria da sociedade mas esse apelo né, ao Estado forte, à violência do Estado como garantidora da ordem e, e isso como um pré-requisito Para poder apertar mais Ampliar mais a exploração Sobre a força de trabalho É um traço de continuidade Na autocracia burguesa brasileira Por isso eu entendo que o Bolsonaro O governo Bolsonaro Representa essa <coughs> Desculpem, essa pitada Neofascista Na velha autocracia Burguesa brasileira Agora cuidado, eu digo que o Bolsonaro É um neofascista, que ele se apoia em bases de massa, né, reacionárias, pequeno burgueses que ele manifesta essa ideologia neofascista, mas eu não entendo que nós estamos vivendo sob um regime político neofascista ou fascista no Brasil, não chegamos a esse ponto. Bolsonaro é, cria crises e tensiona sempre na direção do fechamento do regime político, mas ele não é propriamente Nesse momento, um ditador. Ele foi eleito e ele governa com as instituições da democracia enfraquecida, cambaleante. Alguns vão é, entender essa é, democracia como desidratada no Brasil e acho que todos esses adjetivos são válidos, né? mas ele governa como presidente eleito. Então, não, não estamos diante de um regime político neofascista nesse momento no Brasil. Acho que
1: era por aí, Glauber. Espero que eu tenha respondido alguma coisa do que você me perguntou. Ah, foi ótimo, Marcelo. Isso mesmo. É, eu queria tratar de um tema é, mais específico né? É, sobre, sobre essa, essa miria de, 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 de determinações que, que formam esse fenômeno que é o bolsonarismo. É, a gente tem uma... Tem um, um, algo em especial que ficou bem bem na cara é, eu acho que nos primeiros seis meses de governo do Bolsonaro já né é, todo o Brasil assim quem quem conseguiu quem vê consegue admitir né se for honesto é a relação do do, 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 do governo com, com, as, com as milícias né na verdade até a, a família do presidente assim é, é ela tem uma relação, pelo visto, bem próxima né, com milicianos. Então, eu queria, eu queria entender, é, a, na sua perspectiva, como é que ocorre essa relação entre forças armadas, milícias e bolsonarismo, né, é, da, do, do, do baixo oficialato, eu imagino, junto com as milícias e o bolsonarismo, e como é que ocorreu o surgimento dessas milícias e a relação desse surgimento com, o, com a, os esquadrões da morte, né, com o Scuderi Lecoque dos anos 60, né, com os Doze Homens de Ouro da Polícia Civil, com o, o Paraná Soleuri. Gostaria que você comentasse sobre. Tá certo, Glauber. É,
2: eu acompanho muito atentamente as análises de um de um amigo, de um colega de universidade, uma pessoa que eu é, leio as coisas que escreve vejo as, as coisas que ele opina porque ele é muito bem informado e tem uma acho que uma análise muito rica sobre esse processo que é o José Cláudio Souza Alves professor de sociologia da aqui da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e o José Cláudio estudou o surgimento dos esquadrões da morte dos grupos de extermínio na Baixada Fluminense nessa região aqui do Rio de Janeiro, da, da região metropolitana, né? que é, é hoje habitada, sei lá, por uns, mais de 4 milhões de pessoas, e que é, teve, desde o final dos anos 60, início dos anos 70 assistiu à formação desses grupos de extermínio que têm como características, a Claudio chama muita atenção para isso, nascerem de dentro do próprio Estado, das forças de segurança do Estado, e que na sua origem eram financiados pelas empresas capitalistas da região, especialmente pelo comércio local e tal, para eliminar os, os bandidos. Havia ali uma é, escolha socialmente direcionada de quem era o bandido, né? O bandido era sempre o pobre, o, o ladrão de galinhas, digamos assim, né? O, usando essa expressão metafórica. O bandido não era é, o contraventor, os caras que operavam a máfia do jogo do bicho, por exemplo, no Rio de Janeiro, a quem os grupos de extermínio sempre tiveram muito conectados, né? E o bandido também não era o torturador, o executor de inimigos políticos do, do regime militar, porque muitos desses representantes aí da, dos esquadrões da morte, né, dos grupos de extermínio, eram também né, ligados às forças de repressão, ...da ditadura... ...porque eram justamente aqueles que operavam... ...com maior autonomia... ...em relação aos comandos diretos... Né, ...conhecidos... É, não, não, ...não operavam por fora... ...não era propriamente um porão... ...da ditadura... ...mas tinham mais autonomia de ação... ...e estavam mais acostumados... ...a exercitar... ...esse terrorismo de Estado... ...a tortura, a eliminação física... Né, ...a morte... ...o desaparecimento dos inimigos políticos da ditadura, é um know-how aplicado à eliminação desses é, bandidos, como eram tratados pelos que encomendavam a sua morte aos grupos de extermínio, aos esquadrões da morte. Essa característica de grupo de extermínio está presente nos anos 90, isso vem um pouco diante se a gente olhar aí para as polícias mineiras que se implantaram em alguns territórios da, não só da Baixada, como da própria cidade do Rio de Janeiro. Se a gente olhar lá para Rio das Pedras, já nos anos 80, naquela região ali, entre Jacarepaguá e Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde tem uma série de eh, favelas, a mais conhecida delas é a de Rio das Pedras, naquela região, já nos anos 1980, operavam grupos de extermínio que tinha esse nome, Polícia Mineira, né, uma alusão a uma a polícia paralela, miliciana nesse sentido. Seus é, responsáveis, né, seus executores tinham esse perfil que o Zé Cláudio encontra lá na Baixada Fluminense, a gente que veio, ou, que pertencia ou que pertenceu em algum momento às forças de segurança do Estado e que operou sempre... Né, é, ampliando sua participação dentro do Estado, tanto é que esses grupos, desde os esquadrões da morte, né, dos grupos de extermínio da Baixada, até as novas milícias, que crescem a partir da década de 90 no Rio de Janeiro, eles elegem, elegem vereadores, elegem, na Baixada Fluminense já cansaram de eleger prefeitos, né, eles participam do... Do organismo, do Estado por dentro Inclusive nos processos eleitorais Porque controlando pela violência E é, pelas práticas de é, relacionamento social Sempre pautadas pela violência que implantam no, Nos territórios onde estão presentes, esses setores controlam o voto também, né? controlam quem pode se candidatar, entre os candidatos, quem pode se candidatar a ganhar votos em determinadas regiões da cidade. Bom, essas, essa evolução dos grupos de extermínio para as milícias né, passou por uma diversificação das atividades. Então, essas características vindo do, do, do Estado, das forças de segurança do Estado, é, através do Estado, disputar votos, né? ter como uma das suas funções, a função original e depois manter como uma das suas funções o extermínio, a morte, a aplicação da violência, aqueles que são considerados bandidos. Né? Isso tudo permanece nas novas milícias, mas elas diversificam suas atividades, como uh, ficou evidente depois do relatório da CPI das milícias na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, conduzido pelo na época, deputado estadual Marcelo Freixo. Né? Entre essas atividades que as milícias começam a assumir estão empreendimentos econômicos, como venda de gás, instalação de TV a cabo, internet pirata, o controle sobre o transporte coletivo alternativo, vans, em venda de terrenos, ocupação irregular de terrenos urbanos, às vezes até como lá na região de Rio das Pedras, né, a, a implantação de projetos imobiliários, né, construção civil e venda de apartamentos, prédios, é, numa região próxima a Rio das Pedras, na Musema, nós tivemos há pouco tempo atrás uma tragédia de um prédio desses construído ilegalmente, que desabou, morreram é, uma série de pessoas e tal. É, o o que a gente tem concretamente relacionado ao Bolsonaro são as ligações com esse grupo de Rio das Pedras, pela via do Adriano da Nóbrega, que era considerado né, o líder da milícia, ou um dos líderes da milícia que atuava na região de Rio das Pedras, que foi homenageado pelo Flávio Bolsonaro, que Flávio Bolsonaro e pelo, pelo próprio pai, né, na época que Flávio Bolsonaro era deputado estadual e. e e o Bolsonaro o pai era deputado federal, que teve parentes empregados no gabinete do Flávio Bolsonaro, que era amigo do chefe de gabinete, o chefe das transações do gabinete do Flávio Bolsonaro, que era o Queiroz, né? os dois, né? o Adriano e o Queiroz, vindos da polícia militar, onde Atuaram juntos, o Queiroz antes da polícia tinha servido ao exército e vinha de lá ainda o conhecimento dele com, com o Bolsonaro, né, o contato dele com o Bolsonaro. Então há essa ligação já estabelecida por todo tipo de é, investigação policial que veio à tona né, na, na grande imprensa, pelas investigações feitas pela grande imprensa. Então há essa relação e há relações também que a gente pode aduzir das votações. Né? Flávio Bolsonaro sempre foi muito bem votado nessa região ali de Rio das Pedras e tal. Então há esse, esse vínculo direto. Isso é, pode dizer muito sobre como desde a ditadura militar, não apenas instrumentos repressivos do aparato de Estado como as polícias militares, né, que são no Brasil herdeiras né, de corpos militarizados policiais que vêm lá do império, mas que foram sofrendo transformações é, e, e ganhando características que na ditadura militar, é, escritas em lei, né, de forças... Auxiliares das forças armadas. Por isso, é, com tribunais próprios, né, os tribunais militares, com formas de inquérito próprio. Com, bom, não só esse tipo de estrutura repressiva do Estado permaneceu de pé da ditadura para a transição democrática e para o regime democrático que, que existiu no Brasil depois, como essas relações entre, digamos, o Estado oficial e as suas formas paralelas não só permaneceram, como se ampliaram. Então, no Rio de Janeiro, a força de controle territorial e, com isso, também a força política das milícias hoje é muito grande. Esses nexos da família Bolsonaro com as milícias, eu estou falando daqueles que estão divulgados, que são conhecidos. Pode ter muito mais coisa, mas eu não não tenho como afiançar essas coisas. Eles lembram para gente, mas esses nexos que a gente já conhece, eles lembram para gente que o neofascismo, na periferia do século XXI, talvez não precise montar aqueles grupos milicianos que o fascismo do início do século XX montou. As milícias fascistas eram quase sempre compostas por ex-combatentes da Primeira Guerra que foram fundamentais aí na ascensão dos movimentos fascistas pela violência que imprimiam quase sempre contra organizações da classe trabalhadora, do movimento camponês, como foi o caso na, na Itália do, da ascensão fascista de Mussolini. É, talvez não seja preciso. Por quê? Porque é, forças milicianas já existem e podem estar a serviço desse projeto neofascista por outros caminhos... que não de uma ligação direta, né, de, uma, de vestir um uniforme... e atuar né, explicitamente em nome do, da liderança fascista. É, isso é possível de identificar hoje nos assassinatos políticos, por exemplo. Há muita disputa entre milicianos... quando eles concorrem a cargos públicos. Né? Se olhar para a Baixada Fluminense... eu volto lá para esse campo de estudo... que o Zé Cláudio já é, explicou tão bem... quando vai chegando perto das eleições... Né, é, principalmente eleições municipais... cresce o número de vereadores... candidatos a vereadores e tal... assassinados. A maioria deles... ligados a esses grupos milicianos, uns matando os outros. Né? Mas nós já assistimos à violência política contra forças é, da esquerda, da, das lutas da classe trabalhadora na periferia da cidade do Rio de Janeiro, chegarem a esse grau né, do assassinato por milicianos. Eu me refiro aqui ao assassinato de Marielle Franco, ainda em 2018, nesse contexto aí da ocupação... Né, militar da segurança pública da intervenção militar na segurança pública do Rio de Janeiro do contexto da eh, campanha eleitoral de 2018 que se abriu em, em 2018 que acabou levando o Bolsonaro à presidência da República né, já embora o crime até hoje não tenha sido completamente esclarecido seus executores foram identificados e presos e estão ligados também a uh, milícia e a milícia de Rio das Pedras aquela lá do Adriano da Nóbrega, né? outras lideranças daquela milícia tão relacionadas ao, ao assassinato de Marielle Franco né? e Outros executores né? do, do grupo chamado Escritório do Crime Foram utilizados para acabar com a vida da Marielle Franco Então aí a gente tem é, ligações que parecem dizer para gente Que é, tanto homologias quanto diferenças, né? mas que o neofascismo do século XXI também pode contar aqui no Brasil com suas forças milicianas. É mais ou menos por aí que eu entendo isso, Gal
1: Perfeito, perfeito, Marcelo.
0: Então, Marcelo, para a gente partir para os finalmente eu vou fazer a pergunta mais fácil de todas né, desse episódio, que é o que fazer? para derrotar não só o governo Bolsonaro, mas o bolsonarismo? Uma perguntinha bem simples aí. Poxa, essa é fácil, né? Bom, <risos> Pois é.
2: <risos> eu diria o seguinte para você. Não tem resposta fácil para essa questão, é claro. Nós vivemos uma situação profundamente desfavorável para as forças organizadas da classe trabalhadora, senão o Bolsonaro não estava na presidência da república, né? isso é evidente que eu estou falando aqui, não tem nada de especial, é óbvio. Né? Mas nessa situação reacionária, né, em que a classe trabalhadora luta de forma muito defensiva, agora, num contexto da pandemia, é defesa da vida, né? antes de qualquer outra coisa. Nós estamos falando de um país em que já morreram Uh, pelos números oficiais que são subnotificados sabemos nós, né? mas já morreram quase 400 mil pessoas por essa doença e mais do que isso né? a crise social está se agravando a ponto de a gente ter mais da metade da população brasileira numa situação de risco uh, alimentar né? de uh, Pesquisas foram feitas nas favelas das grandes cidades brasileiras hoje. Cerca de 80% dos moradores só conseguem se alimentar porque recebem doações de alimentos. E a gente já tem perto de 20 milhões de pessoas em segurança alimentar severa, ou seja, passando fome no Brasil. Então, é diante desse quadro né, que a gente pode entender que a luta primeira hoje é a luta para preservar a vida, mas a luta para preservar a vida exige o fora Bolsonaro, exige a saída de Bolsonaro, porque toda a política do governo desde o início da pandemia, aqui eu estou falando da pandemia porque é o que nós estamos vivendo mais agudamente, mas toda a política do governo desde o início da pandemia foi dirigida para ampliar a crise sanitária e social. ah já Pesquisas com toda a legislação e as normas, as portarias do governo federal, feitas pelo núcleo de pesquisa, dirigido pela Desventura, na USP, com a ONG Conectas, né? que mostram que houve uma intenção Subjacente à política pública do governo Bolsonaro De ampliar a disseminação do vírus Com a justificativa de que Quanto mais rápido criássemos uma imunidade coletiva, melhor Só que, cientificamente, está mais do que conhecida A ideia de que a imunidade coletiva só vai ser alcançada Com vacinação em massa adiar a vacinação... sabotar todas as políticas de distanciamento social... fazer a propaganda de remédios que não só não resolvem o problema, como podem gerar é, contraindicações que agravam né, a doença, sabotar as máscaras, tudo isso, promover aglomerações, tudo isso fez parte de uma política intencional desse governo. Então, preservar vidas agora é defender é, isolamento social numa maneira mais radical, precisávamos hoje de pelo menos três semanas de um lockdown nacional, acelerar a vacinação, esse governo boicotou a vacinação o quanto pôde, só pressionado, pelo alto inclusive, né, pelas classes dominantes aí interessadas em voltar à atividade econômica num ritmo maior, é que ele está agora falando na, na vacinação como uma prioridade, mas tarde demais em grande medida para transformar isso em realidade. Né? É, nós precisamos retomar como patamar mínimo o auxílio emergencial de R$ reais no ano passado. É, nós precisamos de garantias de emprego para que as pessoas não sejam desempregadas durante a pandemia. E para isso também precisa de auxílio para os pequenos negócios que empregam tanta gente no Brasil. Ou seja, tem um programa emergencial aí, que me parece, esse programa emergencial esbarra no governo, esbarra no Bolsonaro. Agora, não estou falando só... Pela emergência, do ponto de vista histórico, o retrocesso que um segundo mandato de Bolsonaro pode representar é ainda mais ameaçador do que toda essa tragédia social que a gente está vivendo hoje, porque pode se aliar a isso né, um fechamento do regime político. É claro que um Bolsonaro em segundo mandato, não só ele vai se sentir mais fortalecido pela sua reeleição, como ele é, vai avançar sem maiores... Né, porque já vai estar tá no segundo mandato, ele vai avançar no seu objetivo de instalar um estado de exceção de fato. Né? É, ele fala disso, não é da boca para fora. Né? Ele acredita que o ideal seria ele estar tá governando como ditador. É isso que ele quer fazer. Né? Então a gente precisa enfrentar né, esse governo... E, e para isso a gente precisa reunir as forças do conjunto da classe trabalhadora. É claro que para um impeachment de Bolsonaro, por exemplo, ontem teve uma reunião tentando unificar os processos de impeachment eh, que estão tramitando na, na, no Congresso Nacional com as forças mais diferentes, do Alexandre Frota... A representação sindical da com lutas, né, do PSL, os dissidentes lá como frota, ao PSTU, passando por deputados do PSOL, do PT, dos mais diversos partidos de oposição ao governo, movimento sindical, movimento social e tal. E o presidente da Câmara já disse que não adianta que ele não vai dar seguimento aos, aos processos de impeachment. Né? Mas é claro, a gente pode ter alianças amplas como essa na defesa dos direitos democráticos, das garantias democráticas, porque a, a democracia, mesmo num regime político democrático tão debilitado como esse nosso, a democracia é sempre arrancada nessa periferia autocrática em que nós vivemos... é sempre arrancada pelas lutas... da classe trabalhadora... conquistas, direitos democráticos... foram fruto de muita luta... Né? então é claro... a gente pode fazer essas alianças... mas é, eu entendo que não dá para terceirizar... a tarefa de derrotar o Bolsonaro... não vai vir das classes dominantes... brasileiras hoje... por mais que assinem na carta dos economistas... Né, representando interesses de... setores do grande capital não vai vir das classes dominantes hoje um esforço para acabar com o governo Bolsonaro antes de 2022. Porque, embora elas possam ter críticas, às vezes até duras, a né, forma como esse governo está tratando a pandemia, as ameaças ao regime democrático que o Bolsonaro faz todo dia, esses setores da classe dominante que fazem oposição pontual a medidas do Bolsonaro, estão interessados numa pauta econômica que o governo dele está levando adiante, de mais contra-reformas, de mais retirada de direitos, de mais transferência do fundo público para o setor privado, não só através de privatizações, mas através de todas essas propostas já em curso de reforma administrativa, reforma tributária e tal. Então, desse ponto de vista... <coughs> acho que não vai vir daí, por mais que a gente faça alianças para é, avançar um processo de impeachment na Câmara e tal, não vai vir daí a derrubada do governo Bolsonaro, ela tem que vir das forças do andar de baixo e essas forças precisam atuar, essa é uma lição histórica que a gente tem do enfrentamento ao fascismo, a fragilidade do enfrentamento ao fascismo por forças, naquela época anos 20, 30, ainda mais poderosas do que hoje das organizações da classe trabalhadora mas que atuaram divididas face à ameaça do fascismo, é... menosprezaram essa ameaça, então acho que a, a lição histórica que a gente pode tirar é que a gente precisa atuar em unidade de todas as forças da classe trabalhadora, os sindicatos, os movimentos sociais, os partidos políticos que têm base social na classe trabalhadora, aquilo que foi chamado lá nos anos 20, do século 20 de frente única. E essa frente única que se expressa nos partidos políticos, no Congresso e tal, mas essa frente única é, é fundamentalmente uma frente que tem que se construir de baixo para cima. Nós estamos numa enrascada danada, né? porque o que pode mudar a correlação de forças social é é a manifestação pública de massas do descontentamento com o governo Bolsonaro. A gente vê pesquisas de opinião que mostram que o governo perdeu base de apoio. Né? Ainda tem lá um núcleo duro que vai se agarrar a ele qualquer coisa que ele diga, que vai bater palma para o mito, que vai no aeroporto se aglomerar, que vai é, reverberar pelas redes sociais todo tipo de é, discurso reacionário, né, de discurso uh, fake news, etc, negacionista, mas uh, caiu a base de apoio ao Bolsonaro. <risos> no entanto, no meio da pandemia, como é que a gente convoca, né, numa luta que é uma luta pela vida, como é que a gente convoca as pessoas para manifestações de massa, para colocar em risco, né, de grandes aglomerações, colocar em risco de maior disseminação ainda do, do vírus, né, então essa é um é um dilema que a gente enfrenta na conjuntura atual. Mas eu entendo que é só por uma unidade das lutas de todas as representações da classe trabalhadora que a gente pode avançar. E eu vejo alguns sinais positivos no, no horizonte. Nessa luta pela vida, nessa luta para garantir que as pessoas não passem fome, para ter um mínimo de educação sanitária... Né, contra o governo que faz um processo constante de deseducação sanitária, né, propaganda negacionista da, da pandemia e tal, tem surgido ou tem aparecido em evidência, porque eles já estão aí presentes há algum tempo, né, articulações de movimentos muito importantes, movimentos que nascem da própria periferia, nas favelas, para arrecadar alimentos... para fazer o né, um mínimo de garantia de saúde... de educação sanitária... para distribuir né, material de limpeza... máscaras... É, que assumem um certo protagonismo... na auto-organização dos setores subalternos. Em alguns momentos... Esses movimentos foram às ruas nos últimos tempos, aí, eu diria, no meio do ano passado, com aquelas manifestações contra a violência policial e o racismo no Brasil, que não foram só eco do que estava acontecendo nos Estados Unidos, que elas tinham uma dinâmica própria aqui, nas manifestações antifascistas do meio do ano passado, né? esses movimentos tem um, um potencial relacionamento com movimentos mais antigos, por exemplo, o MTST, que tem feito pelo Brasil todo as cozinhas comunitárias para tentar atacar de frente o problema da fome, que hoje é um movimento social, né? que se expande para além da sua demanda originária, né? que é a demanda pela moradia, ele está atuando na, na frente de lutas aí, contra a pandemia assim como o MST, né, que já distribuiu toneladas e toneladas de alimentos produzidos por assentamentos, frutos da luta pela reforma agrária no Brasil, alimentos na sua é, maior parte, né, orgânicos, produzidos a partir de uma tecnologia própria desenvolvida pelos movimentos sociais no Brasil e que hoje estão aí, né, servindo a mitigação dessa grave crise alimentar pela qual o país está passando, quer dizer, esses novos movimentos que têm surgido aí, eles podem se articular e eles têm se articulado com movimentos mais antigos, no sentido de criar frentes de luta. Né? Eu acho que ainda precisa ir adiante. Os sindicatos, as centrais sindicais, têm estrutura para entrar de cabeça nessas articulações. Né? É... Elas hoje são articulações em defesa do mais imediato, que é a vida... Né? Mas é delas que há um potencial aí para a luta mais ampla... Mais de massa, quando as condições permitirem né, para derrubar esse governo... Porque 2022, as eleições de 2022 estão muito longe... Num país em que morrem 3 mil pessoas por dia... Como estão morrendo nas últimas semanas... Num país onde, como eu falei, né, tem dezenas de milhões de pessoas eh, passando fome... Centenas de milhões em risco alimentar... O desemprego né, já chegou a casa dos 14, alguma coisa por cento... Menos da metade das pessoas em idade ativa está no mercado de trabalho hoje... E isso é um recorde negativo da série histórica calculada pelo IBGE... Quer dizer, nessas condições... Ou a gente enfrenta o governo neofascista unificando todas as forças da classe trabalhadora, ou a gente corre o risco de um aprofundamento das condições já terríveis, né, reacionárias e tal, que a gente vem enfrentando desde o golpe de 2016, agravadas depois da eleição do Bolsonaro e agora... Né, ganhando dimensões de tragédia humanitária com, no contexto da pandemia. Acho que era por aí, eu não tenho, infelizmente, eu não tenho a resposta acabada para isso, mas eu me inspiro no, na história para tentar
0: encontrar algum caminho. Então, gente, eu acho que o professor Marcelo foi bastante didático, foi bem completo aí na sua explanação, tanto histórica quanto conjuntural. A gente fez uma, um bate-papo aqui muito massa sobre esse fenômeno do bolsonarismo e, claro, as raízes históricas dele nesses fenômenos autocráticos brasileiros. E eu espero que os ouvintes tenham gostado desse episódio. Quero agradecer muito o Marcelo por ter aceitado o nosso convite. Já fazia bastante tempo que eu estava querendo chamar ele para fazer um episódio aqui no nosso podcast, e, bom, veio a calhar né, toda essa situação que a gente está passando. E, bem, espero que a gente possa fazer mais episódios contigo, Marcelo. Com certeza você vai continuar produzindo aí com as suas pesquisas, vai estar tá escrevendo outros livros, vai estar tá conduzindo outros estudos. Que com certeza vão dar mais temas aí para a gente trabalhar, para a gente debater aqui. Então, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Agradeço aí, Gabriel,
2: Glauber, o convite para estar aqui no Antocast, a todo mundo que se dispuser a ouvir essa conversa nossa, né, e dizer que foi um prazer, eu estou sem a disposição para. Outros momentos Voltar a conversar com vocês Valeu mesmo
1: Ah, foi um prazer mesmo, professor Foi, foi ótima a explicação professor. E, e assim, é, é uma boa também Porque agora o professor vai querer Vai querer ver o livro também E agradecer né, é, A sua vinda E assim como o Gabriel disse que, que venha mais E queria agradecer também a você, ouvinte Que acompanhou a gente
0: até aqui E é isso muito obrigado também a vocês, queridos ouvintes do Ontocast, por terem ficado aqui até o final. Eu espero que tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite, um bom momento a todos e um grande abraço. Até o próximo episódio.